0: Die Kitas stecken in der Krise und damit auch ein großer Teil der Gesellschaft. Tatsächlich habe ich zu dem Thema
1: gefunden, in dem ich selbst Mama geworden bin und dann halt gemerkt habe, wie schwer es ist, einen Kitaplatz zu bekommen und äh, haben erstmal irgendwie zehn Absagen bekommen und eine, ja vielleicht können sie da hin und waren dann ganz panisch, weil wir halt dachten, okay, wenn wir da nicht hin können, dann äh, können wir einfach alles knicken. Also wir hatten einen ziemlich gut
0: ausgearbeiteten Plan, wie wir arbeiten wollen, mein Mann und ich. Aber ja, dafür braucht man halt einen kita -Platz. Mehr dazu gleich im Gespräch mit meiner Kollegin Christina Heller. Außerdem, die Stadt Augsburg kritisiert die Zoodirektorin nach der Abgabe von zwei Pavianen an ein Forschungszentrum. Das ist der Nachrichtenwecker am Donnerstag, dem 7. Dezember mit mir, Lena Bammert. Die Beratungsstelle Solvodi meldet eine steigende Zahl von Migrantinnen, die von Ehrenmorddrohungen, Genitalverstümmelung und Zwangsverheiratungen betroffen sind. Solvodi ist in Augsburg die einzige auf solche Betreuungen spezialisierte Organisation. Suchten letztes Jahr insgesamt 80 Frauen erstmals das Augsburger Zentrum auf, waren es in diesem Jahr allein bis November bereits 91. Um bei der Nothilfe weniger auf unsichere Spenden angewiesen zu sein, fordert Solvodi für seine bundesweit 21 Fachstellen und 14 Schutzwohnungen eine ausgebaute und sichere Finanzierung. In Augsburg wird die Arbeit in Teilen vom Bayerischen Sozialministerium und der Stadt finanziert. Die Stadt Augsburg will sich künftig stärker in die Belange des Zoos einbringen, wenn es um die Abgabe von Tieren geht. Die Abgabe von zwei Pavianen aus dem Augsburger Zoo an ein Forschungszentrum in Göttingen sorgte zuvor für Entrüstung bei vielen Gästen sowie der Tierschutzorganisation Peter. Die Stadt Augsburg als Gesellschafterin erwartet von der Zoogeschäftsführung, dass sie über Vorgänge, die dem Image des Zoos schaden könnten, im Vorfeld informiert und das Vorgehen gemeinsam beraten wird, erklärte Umweltreferent Rainer Erben von den Grünen. Die Zooführung rechtfertigte ihre Entscheidung damit, dass es in der 55-köpfigen Gruppe der Mantelpaviane durch die Zunahme an geschlechtsreifen männlichen Affen zuletzt immer wieder zu Auseinandersetzungen kam. Man habe sich schriftlich versichern lassen, dass die zwei abgegebenen Paviane ausschließlich zur Zeugung von Nachwuchs und nicht für Tierversuche herangezogen würden. Viele Bürger beschweren sich über illegal entsorgten Sperrmüll in Augsburg. Die Stadt kündigt jetzt verstärkte Kontrollen an. Zudem möchte sie gegen überführte Müllsünder strenger vorgehen. In den letzten drei Monaten kam es zu 180 Fällen von illegaler Entsorgung und Strafanzeigen in zweistelliger Höhe. Die Höhe der Geldbuße ist abhängig von Art und Umfang des rechtswidrig abgelegten Sperrmülls. Sie kann bis zu 2.500 Euro betragen. Ob das Wetter auch eine Strafe verdient hat, müsst ihr selbst entscheiden. Die Temperaturen liegen heute zwischen minus 3 und 1 Grad. Nachts fällt das Thermometer auf minus 6 Grad. Die glättewarnung gilt weiterhin. Im Nachrichtenwecker geht es jetzt um die Kita-Krise, denn in Deutschland haben alle Kinder einen rechtlichen Anspruch auf eine Kita-Betreuung. Gleichzeitig fehlen laut der Bertelsmann-Stiftung aber rund 430.000 solcher Plätze. Und auch beim Kita-Personal sieht es nicht gut aus. Über die Auswirkungen dieser Krise spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Christina Heller aus der Digitalredaktion. Hallo Christina. Hallo Lena. Das Thema betrifft ja ziemlich viele Menschen in Deutschland. Wie hast du zu diesem Thema gefunden? Tatsächlich habe ich zu
1: dem Thema gefunden, in dem ich selbst Mama geworden bin. Und dann halt gemerkt habe, wie schwer es ist, einen Kita-Platz zu bekommen. Und wir standen selber auf ganz vielen oder auf einer Liste. In Augsburg gibt es nur eine. Und äh, haben erstmal irgendwie zehn Absagen bekommen. Und eine, ja, vielleicht können sie da hin. Und waren dann ganz panisch, weil wir halt dachten, okay, wenn wir da nicht hin können, dann äh, können wir einfach alles knicken. Also wir hatten einen ziemlich gut ausgearbeiteten Plan, wie wir arbeiten wollen, mein Mann und ich. Aber ja, dafür braucht man halt einen kita -Platz. Und dann hat es zum Glück geklappt. Und genau, da sind wir jetzt auch sehr zufrieden mit der Kita. Aber wir merken halt auch, dass die einfach ähm, Probleme haben. Also aktuell zum Beispiel sind Gruppen nicht voll besetzt mit Erzieherinnen und müssen zusammengelegt werden und so, weil Leute einfach krank sind im Winter. Ja, das ist jedes Mal, wenn da wieder eine Mail kommt, denkt man sich so,
0: huh, was steht da jetzt wohl drin? Was hat denn diese Krise auch für Auswirkungen auf die Wirtschaft? Also ganz genau lässt sich
1: das nicht beziffern, welche Auswirkungen die Krise auf die Wirtschaft hat. Aber ich habe mit einem Experten gesprochen vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und der hat mir gesagt, es gibt momentan eben zwei verschiedene Probleme. Das erste Problem hat schon Auswirkungen auf die Wirtschaft, ist aber nicht ganz so schlimm. Nämlich eben, dass Betreuungsplätze fehlen. Dadurch steigen halt Eltern später wieder in den Beruf ein. Das wirkt sich dann auch ein bisschen auf den Karriereweg, meistens von Frauen aus, dass die Pause einfach länger ist. Das heißt, es hat eine kleine Auswirkung auf die Wirtschaft, aber nicht eine ganz so drastische. Was dramatischer ist, ist eben diese Unsicherheit, also dass immer wieder ähm, Kitas schließen oder die dann eben sagen, ja, sorry, wir können jetzt heute doch nicht, wir haben einen Personalengpass, dass sie Betreuungszeiten verkürzt müssen und so. Da sagt er halt, man kann merken, dass dann Eltern zum Beispiel lieber einen Beruf wählen, der näher an, ihrer, an ihrem Wohnort ist. Oder dass sie was wählen mit flexiblen Arbeitszeiten, wo man halt einfach das besser vereinbaren kann mit der Kinderbetreuung. Oder sowieso nur, also ganz, ganz viele Mütter, 62 Prozent, glaube ich, arbeiten in Teilzeit. Da sagt er halt, die nehmen oft Jobs an, die unter ihren Kompetenzen sind. Und das fördert dann wieder die Fachkräftelücke.
0: Das sind ja ganz schön große Auswirkungen. Du hast auch mit den Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften gesprochen. Was sagen die dazu? Genau, also denen ist eigentlich
1: allen bewusst, dass es dieses Problem gibt. Weshalb ich mit denen gesprochen habe, ist, ähm, dass ich ähm, so ein bisschen den Eindruck hatte, dass ganz viele Eltern über dieses Problem reden, ganz viele Leute, die in ähm, Kitas arbeiten, über das Problem reden, ganz viele WissenschaftlerInnen über dieses Problem reden. Aber es beeinflusst ja auch quasi jeden Arbeitgeber. Nur die sagen irgendwie nichts. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich frage jetzt halt mal nach, wie stehen die denn dazu? Und die haben wirklich alle gesagt, ja, das ist voll das Problem. Wir haben das auch auf dem Schirm. Und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein total wichtiges Thema. Da muss dringend sich was tun. Und wir fordern die Politik auf, dass sich da was tut, und auch gerade die Gewerkschaften haben das, glaube ich, sehr auf dem Schirm, wie sehr das eben auch Eltern belastet. Was mich bei den Antworten so ein kleines bisschen ernüchtert zurückgelassen hat, war, dass da jetzt nicht der ganz große Druck dahinter war. Also ich hatte zumindest nicht den, das Gefühl, dass da so ein ganz großer Druck dahinter war. Bei zwei Verbänden, da habe ich so ein bisschen mehr gemerkt, dass das die Leute besorgt und zwar ähm, beim Zentralverband des Deutschen Handwerks und auch bei dem Verband der Unternehmerinnen, also da habe ich gezielt angefragt und die haben quasi beide gesagt, ja, bei uns sind halt viele Selbstständige organisiert, viele Familienbetriebe auch ähm, und für die ist das einfach ein riesiges Problem, weil die selber keine Betreuung finden, also die Chefs und Chefinnen. Und weil die aber halt auch merken, dass das für ihre Angestellten total schwierig ist. Und das fand ich irgendwie ganz beeindruckend oder eindrücklich.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche Lösungsansätze?
1: Mm, ja,
0: beziehungsweise jein. Der
1: DGB hat zum Beispiel gefordert, dass man einen Fonds einrichten sollte, in den ähm, eben Gelder eingezahlt werden, damit ähm, die Bildungsinfrastruktur besser aufgebaut wird. Ähm, der DGB und auch der ähm, die Vereinigung der Arbeitgeber fordern beide, dass man halt die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher und des anderen Kita-Personals verbessern muss, dass man da ähm, auch mehr bezahlen muss. Aber das wird halt schon sehr lange gefordert und da ist auch irgendwie schon viel passiert. Die fordern auch, dass es halt mehr ErzieherInnen braucht. Ähm, da ist auch schon viel passiert, aber es reicht halt noch nicht. Was ich ganz spannend finde, Fand oder finde, ist ähm, meine Kollegin, die Lea Thies, die hat zu dem Thema auch gerade einen Kommentar geschrieben und die sagt, warum fordert man nicht zum Beispiel Unternehmen auf, dass sie halt ähm, so wie sie Parkplätze bereitstellen müssen, irgendwie auch anteilig kita bereitstellen oder dass sie dann halt, dass die Gesamtgesellschaft in irgendwie einen Fonds einzahlt, so wie der Solidaritätszuschlag. Für die Bildung, weil das Problem ist ja nicht nur bei Kitas, sondern es geht ja weiter bei Schulen. Jetzt gerade kamen die PISA-Ergebnisse, die irgendwie echt schlecht waren. Ähm, es gibt keine Nachmittagsbetreuung oder Ganztagsbetreuung nach der Schule für Grundschüler. Also das Problem setzt sich halt sofort Und da hängt ja auch das dran, dass ähm, ein Krippenplatz zum Beispiel ist einfach wirklich sauteuer. teuer. Ähm, den können sich halt nur Leute leisten, die gut verdienen. Aber vielleicht wäre es halt auch nicht schlecht, wenn man von Anfang an Kinder integrieren würde und in Krippen fördern würde. Weil Krippen sind ja nicht nur Betreuungsanstalten, sondern die bieten ja auch Fördermöglichkeiten an. Wenn man also auch Kinder da aufnehmen würde von Eltern, die halt weniger verdienen, einfach um für eine Bildungsgerechtigkeit im Land zu sorgen. Und da sind solche Ideen irgendwie gute Ideen,
0: finde ich die man nicht so schnell von der Hand weisen sollte. Vielen Dank, Christina. Gerne. Wir machen gleich weiter mit dem Blick auf Deutschland. Lange war klar, dass die Lokführergewerkschaft GDL noch einmal zu einem Warnstreik aufrufen wird. Jetzt ist auch klar, wann. Von heute Abend bis morgen Abend sollen die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen. Das teilte die Gewerkschaft gestern Abend mit. Und Während der Corona-Pandemie konnten sich Patienten telefonisch beim Arzt krank schreiben lassen. Jetzt soll die Regelung dauerhaft eingeführt werden. Der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken will heute über eine Änderung der entsprechenden Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie entscheiden. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp oder eine kleine Aufforderung. Schaut doch in nächster Zeit vielleicht ein bisschen mehr nach oben, wenn ihr durch Augsburg spaziert. An manchen Straßenlaternen kann man nämlich die Zukunft sehen. Genauer gesagt Antennen und die sollen für ein 5G-Netz in Augsburg sorgen. Außerdem können an den Straßenlaternen dann theoretisch auch Sensoren angebracht werden, die Daten zu Verkehr, Luftqualität oder Stadtklima erfassen. Da geht einem dann quasi im doppelten Sinne ein Lichtlein auf. <lacht> nach und nach werden in der Stadt jetzt die Laternenmäste aufgerüstet. Im Sommer wurde schon ein Mast an der Schießgrabenstraße umgerüstet. Der neueste wurde jetzt an der Fuggerstraße umgebaut. Und weitere werden natürlich folgen. Am besten sind die Masten übrigens an ihrem tonnenförmigen Fuß zu erkennen, da es nämlich die ganze Technik verstaut. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Donnerstag. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Christina Heller für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Wenn ihr wollt, hören wir uns morgen wieder.